0: 听众朋友，大家好，我是辉哥啊。后台一直有一些催更新的，跟大家说一下为什么不更新，核心还是重感冒啊。呃，一感冒呢，这个语音就成问题啊，反而是公众号的文字倒可以保持更新啊，可见语音还是有身体健康这个门槛的。那么最近在做一件什么事情呢？有一件很重要的事情叫做复盘，就是回顾一下过去一年说的内容。呃、啊，比方说我在各个平台啊，究竟都说了哪些东西？到底是有价值、有前瞻性的东西多，还是胡说八道、没逻辑的东西多啊？呃，比较让我在意的呢，啊，是那些我说的一些教育类的话题，尤其是给家长或者孩子讲的东西。那熟悉我的老读者、老听众可能会发现，呃，其实，在去年2019年，我讲的东西相当谨慎啊，几乎没有用什么激烈的用词。呃，当然，一方面是出于稳定和谐的考量啊，另外一方面呢，是不管在喜马拉雅还是在公众号上，都发现了，呃，有不少未成年人都关注了我。这个未成年人一多啊，这个内容就一定要更加的慈祥起来，对吧？哪怕流量少，也得坚守这个原则、啊。今年我在别的平台还有一个付费专栏，叫做《给孩子的商业周刊》，这“给孩子”三个字一放，那更得警觉起来。有些调侃的、刻薄的、可能引发误解的、逞一时口舌之快的内容，那都得收敛啊！哪怕是一些说出来肯定较好的内容，我也会犹豫一下啊，因为我们的核心应该是、哎，从身边的事发现、看世界的角度，多了解一个知识，呃，不是灌一个鸡汤让大家鼓掌，对吧？尽管内容有时效性，但如果能做好，现在回听也是可以温故而知新的。呃，上个礼拜我就在复盘。呃，其实过去的内容整理成文字的话，大几十万字了，能够出本书了。那里头有没有让我觉得得意，啊，或者让我觉得没有说好的内容呢？当然都有啊。比方说，在那档商业节目里，让我比较得意的就有猪肉，因为一季度我就对大家说，猪肉下半年肯定要涨价，涨幅还不低。那唯一的办法就是趁着还没涨的时候多吃一点，啊，结果也有大人赶紧去买猪肉概念股。听说还赚到了钱，那我就后悔。哎呀，我自己怎么不跟着买一点啊？比较不好意思的是，有区块链数字货币，大家可能也听了，呃，太难了啊！我很仔细的讲了半天，已经非常尽力了。那尽管最后，大家可能也觉得呃听得似懂非懂吧，呃，但是我觉得听不懂的人也不少。更重要的是，他在短时间内是得不到验证的。那也许过了几年。呃，我会发现现在的解释是不精确的，这个可能是存在的，因为我不是那种穿着西装、叉着腰的那种什么都知道的那种主播，啊，必须承认，我有很多内容是跟大家一起学习、一起前进的。那么有哪些内容可以让大家记住2 0 1 9呢？我一边复盘啊、呃，一边跟大家做一个梳理啊，尤其是给到我听众可能会有的年纪比较轻的1 6岁以下的，我觉得。可以去这样理解，二零一九，我把它分为五个部分。第一个部分呢叫做职业，那我希望大家都了解一个行业或者工作的运行规律，啊，不要做那个不知道我将来要做什么职业的人。比方说电子竞技员，哎，这是国家新认定的职业，那一公布呢，不少青少年就立志以此为目标，搞得家长很头疼。所以我得赶紧说说，把爱好作为职业究竟有多难。再比如说电商直播。很多人都说李佳琦真是魔鬼啊，啊，电视购物没有像他那样说话嘛，所以没有成功。那作为两个领域都参与过的人，那我也得说几句啊。关于职业，我还有一个关于敬业精神的表达，因为在去年“九九六”之类的话经常出现在职场当中，呃、啊，但我一直想说，所谓的“九九六”甚至“零零七”，除了证明工作时长，并不能证明更多的东西。啊，虽然内容有争议，但是我还是愿意把我的观点分享给大家。第二个部分叫做消费，我们总希望每个人，不管是小孩还是大人，都希望能够成为一个懂得合理开支的人。哎，但是很多人都很不明白。从星巴克的猫爪杯到优衣库的联名款，大家是拳打脚踢。那各种盲盒也是纷纷让人们入坑。我们脚上穿的鞋子居然在去年成为了一个投资品，有一个炒鞋的市场。那么奇怪的事情都在发生，导致它产生的原因是什么？我们该如何抵御其中的诱惑，或者合理的参与呢？呃，前段时间我一边自己买着盲盒，一边也提供了一部分答案。我的节目里也有。哎，毕竟站在上帝视角去批评，说大家冲动消费很容易，但用同理心去思考，我觉得可能会更有价值。第三个部分叫做生意。在过去一年，拉人头成为了遍布全网的生意逻辑。有的来自大企业，有的则是完全没听说的小公司。但每个人都会说：“哎，加入我的大家庭，一起创造财富梦想。”但是那些海报再漂亮，也没有办法改变一个事实，那就是：如果你现在做的这个事情，社会不需要，门槛也不高，也不要学习，人人都会，然后这件事情居然还能给你钱，那一定要留个心眼啊！这个道理我在去年说了大概五六遍，但看来依然值得说。然后呢，在我们的历史课本里。都会有资本主义国家宁可把牛奶倒掉而不施舍给穷人的案例，但当这样的事情真的发生时候，我身边的不少大人孩子都产生了新的疑惑。比方说，在去年，亚马逊一把火烧掉了库存，河马一到时间就把明明看起来能吃的食物扔进了垃圾桶，怎么解释呢？我帮大家分析了这么一件事情，就是如果这些东西不销毁，会发生什么？啊，到最后我们就会发现，啊，这和心肠坏不坏实际上。关系不是很大，还有规则越来越复杂的双十一啊，因为黑洞照片让大家重新思考版权维护的视觉中国，都是我们洞察商业秘密的好素材。第四个部分是科技，那去年的名词啊，新的名词依然很多，区块链、数字货币、五 G、人工智能等等。但说实话，说得天花乱坠的不少，讲得通俗易懂的不多。那就算似懂非懂，但未来是不是真的这样也不好说啊。那其实这才是未来的魅力啊。正因为不可能被精准预测，所以才值得去期待。就像二十年前，我们压根没有办法想象手机可以这样使用，也无法想象喜马拉雅、微信公众号这样的存在。那二十年后，甚至两三年后，这些技术会带来怎样的变化，也很难被精准预判到。我也只能给出我的理解，等待时间去验证。第五个部分呢，是人物。呃、啊，褚时健离世，马云柳传志退休，有一位在上海的流浪汉莫名其妙的成为了大师，还有投资大神巴菲特居然被一位叫做孙宇晨的中国九零后放了鸽子，这都是这一年里值得关注的事情。如果我们拿这五个部分去回顾，就会去看见一个精彩的二零一九。所以呢，呃，我做了一件事情，就是在我感冒之前，呃，我把这一年的内容加上现在的进展重新梳理了一遍啊，在我的微信公众号上。呃，给到各位，尤其是家里有大孩子的家长们，我觉得用这个方式去梳理可能会比较好。呃，那么在2020年呢，我依然会延续着五分钟读懂朋友圈的内容模式啊，跟大家去研判哎、啊，现在有什么事情刷屏啊，有什么事情值得大家关注，它背后的道理和我的判断角度是什么。啊，可能依然有人会吐槽，依然有人会反对啊！我也觉得这是一个非常良性的互动。如果一件事情说出来没有任何的争议，那我只是复述了你的观点嘛？也许对提升大家的认知、提升我们的交流，并没有什么太多的实际性的帮助，只是帮大家打发了时间。那么，如果这件事情能够，呃，我们互相之间多开拓了一个角度，哎，你听见了我的想法，我也看到了你的观点，那么才是真正的。啊，通过现在的这种，呃、啊，信息爆炸时代，各种信息泛滥时代，有价值的事情。希望在这新的一年，五分钟读懂朋友圈依然能够成为我们互相陪伴、成长、前行的一个平台。啊，你也可以关注我的公众号辉哥叔叔和我取得联络。我们下期节目再见。